0: Willkommen in unserem Podcast Essence fürs Ohr. Ich bin Rike und Heike und ich haben uns heute zusammengesetzt, um die Folge Intuitives Essen kann ich mir selbst blind vertrauen aufzunehmen. Äh, intuitives Essen ist bei uns hier irgendwie gang und gebe geworden. Ständig werden wir darauf angesprochen, sei es durch Zeitungsartikel, Magazin oder nicht zuletzt durch eine Dokumentation, die im WDR vor kurzem lief. Ähm, und dann haben wir gedacht, okay, das... Da müssen wir dringend mal was zu sagen, weil das ein Thema ist, was uns schon lange begleitet und uns echt auf dem Herzen liegt. Genau. Für uns ist es gar nicht so
1: neu, über intuitives Essen zu sprechen. Wir haben es nur nicht so genannt, ähm, denn... Das Essen total aus dem Bauch herauskommt oder kommen sollte und weniger aus dem Kopf heraus, liegt eigentlich für uns auf der Hand. Das ist nichts Außergewöhnliches, zumindest aus unserer Sicht, denn die meisten Entscheidungen, die wir in Sachen Essen treffen, kommen aus dem Bauch, ob wir es wollen oder nicht. Genau. Jetzt hat das Ganze natürlich einen Namen, wir nennen es intuitives Essen und es ist auch schön, dass es jetzt so auf der Agenda von den verschiedenen äh, Medien liegt, egal ob
0: Print oder Fernsehen mhm. oder natürlich auch Social Media. Noch vorher war es eher bei uns so aufs Bauchgefühl hören. Das war so das Wort, was wir dazu benutzt haben. Letztlich meint es aber das Gleiche. Mhm. Und wir haben die Vermutung, dass es jetzt gerade so aufbraust. Gerade auch durch Corona, weil wir viel Zeit zu Hause verbringen. Mhm. Wir dürfen uns alle mit uns selbst beschäftigen und Zeit damit zu verbringen, zu kochen, beim Einkaufen zu entscheiden, was möchte ich essen für die nächste Woche. Ähm, ja, es ja, bleibt Gott, ganz viel Besinnung übrig. Gott sei Dank war es ja so, dass wir die ganzen
1: Supermärkte die ganze Zeit offen hatten. Die mhm. ähm, fleißigen Bienen in den Supermärkten waren ja rund um die Uhr gefühlt für uns da, haben sich nicht ähm, abbringen lassen, davon die Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. Und eine Branche, der es ja derzeit auch sehr gut geht, sind die Supermärkte. Wir haben dadurch ähm, festgestellt, wenn man in den Supermärkten auch ist, du hast es berichtet, ich habe es gesehen auch, ähm, dass einfach viel mehr zu Hause gekocht wird. Wir werden auch viel mehr nach Rezepten gefragt. Wir sehen, die werden mehr downgeloadet bei uns auf der Seite. Die Frage nach guten Rezepten ist schon da. Unabhängig aber jetzt mal von den Rezepten, dieses Gefühl, zu Hause zu sein, morgens, mittags, mhm. abends, wenn man Homeoffice hatte, brauchte man natürlich auch ähm, die Antworten auf die Fragen was will ich eigentlich essen? Das denn der große Unterschied zu dem, wenn man ins Restaurant geht oder mittags in die Kantine oder so, dann hat man ein paar Lebensmittel, äh, gerichtet zur Auswahl mhm. und dann entscheidet man vielleicht noch nach dem Preis oder was sieht am appetitlichsten aus oder was ist auf dem Nachbartisch und wie ähm, kann man sich das vorstellen, das auch zu essen? Diese Entscheidungen fallen ja
0: komplett weg und wir müssen mhm. jetzt selber überlegen, Jeden was Tag entscheiden, was möchte ich essen, unabhängig vom Angebot, ja, genau. sondern nur von dem Angebot, was ist im Supermarkt gibt, Richtig, und was ich letztlich auch... Ja, außer Lieferservice vielleicht. Stimmt, Lieferservice
1: ging auch. Das war, es uneingeschränkt, glaube ich, gewesen die ganze ich auch, Zeit. Ja. Ich bin gar kein Lieferservice-Freund. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich ein Essen mir bestellt habe. Selbst in Corona-Zeiten, also als die Restaurants mhm. mehr oder weniger geschlossen waren, sind wir zu unseren Lieblingsrestaurants gegangen und haben Takeaway gemacht. Das, das schon. Ja, das ist ja... Persönlich, also eigener Lieferservice. Ja, eigene, genau, waren <lacht> wir ein Lieferservice für uns selbst. Und dass diese Corona-Zeit durchaus auch Gutes hat, das ähm, wissen wir auf ganz vielfältige Art und Weise, auch wenn natürlich Nachteile dabei sind und unser Leben komplett anders stattfindet als noch vor wenigen Monaten, ähm, hat es für das Essen durchaus Gutes. Denn mhm. zu Hause Essen und Kochen und dann erst Essen natürlich in der Reihenfolge, bringt ja auch die Chance, dass man sehr mit
0: sich wieder in Kontakt kommt und, und überlegt, ähm, was tut mir eigentlich gut. Mhm. Dazu gab es auch immer ähm, eine Studienabfrage bei uns von der Uni. Und es gibt auch eine Studie, die, glaube ich, sogar belegt hat, dass wir in der Zeit auch mehr Bio gekauft haben. Mir fällt nur leider der Name nicht ein. Wenn es mhm. mir einfällt, schreibe ich es auf jeden Fall in die Show Notes. Ja,
1: <lacht> ja, genau. Macht das gern. Also das Gute daran ist eigentlich, ähm, wenn wir in dieser Zeit jetzt gelernt haben, wieder mehr auf uns selber zu hören, dann hat das in der Phase, wo wir aus dem Homeoffice wieder rausgehen und in das normale Leben wieder eintreten, dass wir sagen, wir sind mehr auf der Straße, wir sind mehr unterwegs, wir sind mehr in der S-Bahn, U-Bahn, im Auto, an Raststätten, an Flughäfen, egal wo, wo immer Essen vorkommt. Und die Überlegung ist ja eigentlich das, was wir mit den Leuten ja vorher schon geübt haben, zu sagen... Unterscheide bitte zwischen Hunger und Appetit, denn dieses, wie man es nennt, ubiquitäre Angebot, also das überall vorkommende mhm. Angebot an Essen, birgt ja auch die Gefahr, dass man ständig isst, weil es wird hier mit allen Tricks gearbeitet. Das
0: riecht so gut, das sieht gut aus. Ja, genau. Also, es sind ja dann Restaurants, die du meinst, die oder nicht unbedingt Restaurants, sondern Junkfood-Läden, ja. Bäckerei, ja. andere kleine Takeaways, Snacks. Brezeln, die man an jeder Ecke kriegt. Genau. Was meinst du mit diesem Angebot? Ja,
1: richtig. Überall an jeder Ecke. Ja, und, und wenn man dann kein Gefühl hat für das, was einem selber gut tut, also intuitiv zu handeln, zu sagen, mhm. jetzt möchte ich essen, jetzt möchte ich nicht essen, kann das eine ganz schöne äh, Misere werden. Denn auf einmal isst man viel häufiger mhm. und auch vielleicht sehr appetitanregende Dinge oder sehr hungermachende Dinge, weil so ein Brezel, das hält ja wie lange halbe Stunde und dann hat man eigentlich schon wieder Lust auf das nächste Essen. Also von daher ist es durchaus total toll, dass Corona da war, dass intuitives Essen als Thema aufs mhm. Tableau gekommen ist und ähm, wir dadurch ganz viel Gutes
0: haben. Ja, das stimmt. Und Turner hat zwar an vielen Stellen unseren Alltag ziemlich stressig gemacht. Mhm, <lacht> mein ja. auf jeden Fall. Mhm. Emotional stressig. Mhm. Aber was die Essensauswahl angeht, das Bewusstsein für meine Mahlzeiten, hat es vielleicht auch den Stress ein bisschen rausgenommen. Denn durch dieses geringere Angebot gab es viel mehr Besinnung und Reflexion, was brauche ich gerade wirklich und was brauche ich nicht. Mhm. Brauche ich, vermisse ich meine Freunde oder brauche ich gerade wirklich eine Tüte Chips? Mhm,
1: genau. Also wir kennen das ja auch aus unserem eigenen Leben hier im Büro, manchmal kommt man aus dem Büro und ist gestresst. oder? Also du nicht, oder?
0: Nie. nie. Nein,
1: Nein du nie nicht. gestresst, genervt, kenne ich nicht, nee. kann ich gar nicht. Nee, ich eigentlich auch nicht. Aber wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, es wäre so... Ja, theoretisch. Ich, ich kenne deinen Freund. <lacht> ich habe deinen Freund, ich würde gerne mal was für ihn fragen. Also, also wenn man sich jetzt vorstellt, man kommt aus dem Büro und man hat ganz viel Stress. Klar, manchmal ist das Eis so nah und man isst aus Frust oder aus Stressabbau dieses mhm. Eis. Aber wenn man gut geschult ist in intuitivem Essen, dann weiß man, wann man wirklich Lust auf ein Eis hat, wann es ein echtes Genussmittel ist und wann es auch nur ein Suchtmittel ist, um vielleicht eine schlechte Emotion zu kompensieren. Und wo das Gespräch mit der Freundin oder mit dem Kumpel meinetwegen auch gerne beim Glas Wein oder Bier oder auch einfach nur in so einem Spaziergang, ähm, wo man sich mal ausschütten kann und sagen kann, ey, ich bin so genervt
0: von was auch immer. Oder abschalten durch ein Hobby, ja. was auch immer. Ja, richtig. Und was dann passiert, und das ist das Schöne, ist, dass dann eine viel geringere Frustration entsteht. Mhm. die ich Dieses Gefühl von abends nach Hause gehen und sagen, oh Mann, eigentlich es oh, hätte eigentlich überhaupt gar nicht Not getan und jetzt fühle ich mich entweder wirklich psychisch so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, ich ärgere mich über mich selbst, bin frustriert, bis hin zu wirklich einem schlechten Bauchgefühl, weil man vielleicht einfach was in sich wahllos reingestopft hat und es eigentlich in dem Moment gar nicht so wollte, sondern es mehr eine Übersprungshandlung ist. Mhm. Und wenn man es schafft, durch den geringeren Stress sich zu reflektieren und zu sagen, oh nee, Tüte, Tü, Grünbärchen lasse ich einfach mal sein, mhm. entsteht auch diese Frustration nicht mehr. Und ich kann mich abends, wenn ich dann meinen Moment für mich habe oder auch morgens vor der Arbeit meine Tasse Tee im Bett genieße oder was auch immer, sagen, okay, das ist mein Genussmoment und ja. jetzt gönne ich mir... Genau, und denn intuitives einer. Essen sagt ja
1: nicht, ich, man soll das alles nicht essen mhm. oder man braucht das alles nicht mehr essen oder man lebt nur noch von Luft und Liebe. Nee, das ist überhaupt nicht wahr, sondern also wir brauchen schon Essen und wir brauchen auch manchmal ein emotionales Essen, aber sich dessen bewusst sein, wann macht man das, wann macht man das nicht. Ja. Und ist das jetzt jetzt besser sozusagen über die Süßigkeitenkiste mhm. im Büro herzufallen oder... Ähm, ist ja auch ein häufiges Thema in unseren Unternehmensworkshops. Oder ist es viel besser zu sagen, okay, ich will das jetzt hier auf dem Flur nicht essen, diese Süßigkeit. Ja. Oder im Gehen noch ein Stück Kuchen, weil der Kollege das gerade mitgebracht hat. Sondern ich esse ein Stück Kuchen oder ich esse die Süßigkeit oder worum es auch mhm. immer geht. Aber lieber erst am Abend, wenn ich diesem Genussmittel auch wirklich die angemessene Situation bieten kann genau. und sagen kann, okay, jetzt atme ich aus, jetzt lege ich die Füße hoch, jetzt nervt mich auch nicht mehr der Kollege oder das Telefon hinterher beim Kuchenessen, sondern ähm,
0: jetzt kann ich mich mal ganz und gar dem Kuchen hingeben. Ja, was mir in der Situation hilft zu fragen, ist zu, mich selbst zu fragen, löst das jetzt gerade wirklich mein Problem? Mhm. Hilft diese Nascherei vom Bäcker gerade wirklich meine stressige Situation? Mhm. Weil es für mich Genuss ist, mich in den Park zu setzen und einen Kaffee zu schürfen und dabei Muffin zu essen? Ja. Löst es dann mein Gefühl dazu, meine Gefühle zu meinen Emotionen, die sich angestaut hat? Oder löst es das Problem überhaupt nicht, weil ich mich danach wieder vollkommen gestresst und vielleicht sogar noch fünf Minuten Zeit verloren habe, weil ich noch schnell gegessen habe? Genau. Und danach habe ich noch weniger Zeit, um das nächste Meeting vorzubereiten? Ja, genau. Also da
1: kann man einfach so stark unterscheiden. Es spricht nicht, nichts gegen den Muffin, mhm. aber in welcher Situation er gegessen wird. Und vor allen Dingen, wie ich mich hinterher fühle. Das finde ich genau richtig,
0: was du ja. sagst. Also hinterher soll es einem auf jeden Fall besser gehen. Ja, ja. das ist sehr ausschlaggebend. Mhm. Und wir haben in unseren Workshops dazu ein ähm, Arbeitsblatt. Ja, Arbeitsblatt, genau. <lacht> Arbeitsblatt. Wir lachen so, weil mir das Wort ständig entfällt. Ähm, es heißt Arbeitsblatt, weil wir damit arbeiten. Deswegen <lacht> heißt es Arbeitsblatt. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Nee, bei Arbeitsblatt irgendwie denke ich da immer an. Hausaufgabenheft oder so, aber das ah. ist, so schulisch ist es gar nicht. Nee, so
1: ist es gar nicht. So ist es nicht gemeint. Ja, vielleicht denken wir uns mal einen neuen Namen aus. Ich fand den eigentlich ganz einleuchtend, aber wer weiß, vielleicht kommt das auch noch ein neuer ist er auch, Name. Aber
0: Bisher nicht. heißt es Arbeitsblatt auf jeden Fall. Okay, und auf diesem Arbeitsblatt geht es um Hunger, Sättigung, Appetit und auf Völlegefühl. Völlegefühl, genau. Das ja. vierte. Und in diesen vier Kategorien zu unterscheiden, habe ich gerade Hunger fehlt mir noch mein Mittagessen, habe ich ein Loch im Bauch, habe ich Appetit auf was Süßes, auf, es kann ja auch was Deftiges sein, mhm, ja. ähm, oder bin ich eigentlich schon total satt oder bin ich drüber. Ja, richtig. Und diese Unterscheidung ist für mich und ich denke, ich spreche für uns, mhm. der Knackpunkt beim intuitiven Essen oder beim Bauchgefühl, denn darum geht es zu schauen, ähm, habe ich Hunger, habe ich Appetit, löst es mein Problem, ja oder nein. Richtig, genau. Also die ähm
1: einen leichten Hunger zu haben ist das natürlichste Signal für Essen. Das ist ein körperliches Signal, das ist ähm, etwas, wo einem auch erstmal vielleicht egal ist, was es ist. Mhm. Im Heißhunger wird es einem ganz egal, was es ist. Aber im leichten Hunger, da hat man schon so ein, so ein bisschen Anspruch noch auf etwas Bestimmtes und da hat man auch noch die Wahl. Im Heißhunger hat man ja keine Wahl mehr. und die Unterscheidung, die krasse Unterscheidung zum Appetit ist eigentlich, dass Appetit seltenst etwas aus dem, aus dem Körperlichen ist, sondern eher aus dem Psychischen, weil wir sagen, wir haben gerade was Schönes gesehen oder gerochen oder ähm, de, uns wurde was vorgegessen. Ja, genau, also der Futterneid. Und da, dass wir dann anfangen, okay, selbst wenn wir aus Appetit essen, was auch nicht... Schlimm oder doof oder abgewertet werden soll, aber erstmal zu unterscheiden, was für eine Art Hunger ist es denn, wenn uns jetzt ständig was angeboten wird, dann ist es tatsächlich gut, wenn man intuitiv ein Gefühl dafür hat, entwickelt hat, dass man sagt, entweder habe ich jetzt Appetit und ich will das jetzt essen und das eigentlich müsste ich nicht, aber ich will, oder aber habe ich echten Hunger und ich muss was essen. Ja, bevor es zu schlimm wird und der Heißhunger kommt. Und das ist eben das, warum wir schon ewig lang uns eigentlich mit intuitivem Essen beschäftigen, weil wenn man das erstmal in sich herausgekitzelt hat, diese Unterscheidung zwischen Hunger und Appetit, ähm,
0: dann ist man schon so viel schlauer, was Essen angeht. Ja, und was spannend ist immer wieder für uns als Fachperson ist das, die sprachliche Formulierung, das herausgekitzelt zu haben, mhm. das wiederzulernen. Denn mhm. das Wiederlernen ist wörtlich gemeint. Ja, wir richtig. können es als Kinder mhm. und wir verlernen es leider mhm. durch. Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass mindestens 80 Prozent von euch diesen Spruch schon mal gehört haben: der Teller wird aufgegessen, sonst ist das Wetter morgen schlecht. Mhm. Oder ja, genau. Sonst ist das Wetter morgen schlecht. Und das Traurige daran ist, dass es zum einen ein sprachliches Missverständnis ist auch durch eine falsche Übersetzung aus dem Plattdeutschen, denn das Wetter ist nicht das Wetter, sondern es wird dann wieder gut in Form mhm. von, es wird wieder etwas Leckeres auf dem Tisch stehen. ja. Das ist das eine, was darin schon etwas verwirrend ist für alle, die Plattdeutsch können. Ich Oder nicht. auch nicht können, ja. <lacht> Aber was wir damit eigentlich sagen wollen, ist, dass eben die Kinder diese intuitive, dieses Bauchgefühl haben. Mhm. Sie wissen ganz genau, ob sie etwas jetzt essen wollen und wie viel sie davon essen wollen. Und wir als Erwachsenen haben bloß die Aufgabe zu sagen, was ist das Angebot und wann gebe ich ein Essensangebot? Ja. Um welche welche Mahlzeiten biete ich meinem Kind an und was enthalten die für Lebensmittel und das Kind entscheidet dann, ob es diese Mahlzeit ist oder wie viel es davon ist
1: und wie viel es auch davon ist und es nicht irgendwie emotional unter Druck setzen. Jetzt ist das äh, mhm. ist den Teller aber leer oder genau. so. und die Grundvoraussetzung für diese Regel, die aus einem Buch kommt, jedes Kind kann essen lernen, kann man ähm, auch noch damit ergänzen, dass man sagt, als Eltern muss man natürlich dem Kind regelmäßig Essen anbieten, sonst wird das nichts mit diesem Üben des Essens. Also wenn es mal was gibt und mal was nicht gibt, also unregelmäßiges Essen, dann ist das für ein Kind total schwer, sich darauf ähm, zu verlassen, dass es mhm. jetzt
0: nur so viel ist, weil es in vier Stunden schon wieder was zu essen genau, gibt. Genau, die müssen das Ritual verinnerlichen. Mhm. Und äh, aus meiner Arbeit, vor allem in den Kindergärten, weiß ich auch, wie wahnsinnig wichtig der Vorbildeffekt ist. Mhm. Wenn meine Kolleginnen und Kollegen in den Kindergärten, also sprich alle Erzieherinnen, aufgepasst den Kochtopf aufmachen und sagen, oh, das stinkt aber die Erbsensuppe, dann wird mit Sicherheit kein Kind wahnsinnig gerne diese Erbsensuppe probieren. Mhm. Sondern es geht dann eben darum, auch als Erwachsener diesen Vorbildeffekt zu haben, zum einen nicht wahllos zu essen. Ja. Das ist genau das, was wir uns für unsere Kinder nicht wünschen. Und dann eben auch nicht alles einfach eklig zu finden, sondern dem Kind die Chance zu geben, seine eigenen Geschmackspräferenzen auszuprobieren mhm. und zu gucken, mag ich lieber die Erbsen oder mag ich lieber Kartoffeln oder was auch immer dann auf dem Teller liegt. Ja, ja.
1: also das ist schon ganz richtig. Mir geht immer bei dieser Regel auch noch durch den Kopf, aber das ist jetzt noch mal sozusagen ein Nebeneffekt der Kindererziehung, dass man auch noch den Kindern beibringt, wie man ist, also mhm. mit Messer um Gabel oder mit Löffel oder auch tatsächlich mit einer Servierte dabei, denn ähm, ich habe das schon erfahren, als ich, damals, ähm, als ich mich selbstständig mhm. machte, habe ich ja in Kindergärten gearbeitet und wenn ich regelmäßig in Kindergärten war, dann hat, hat die Kinder einerseits interessiert, was ich mitbringe, was wir jetzt diesmal kochen, aber viel wichtiger war es, ob ich die Blumen dabei habe, <lacht> ob ich die, welche farbe ich ausgewählt habe, wie wir sie falten und daran merkt man eigentlich, dass das Essen viel mehr ist als nur Nahrungsaufnahme, sondern die Intuition, die die Kinder haben, geht auch darüber hinweg, dass die nämlich wirklich Wissen, dass wenn man sich das schön macht beim Essen, auch tatsächlich der ganze, ähm, das, also die, der ganze Prozess des Essens, das hört sich jetzt so sachlich an, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, aber dieser ganze Ablauf viel schöner ist und das wiederum, und das wissen wir aus der, ähm, aus der Erfahrung aus der Medizin, wenn es entspannt ist beim Essen, und dazu gehört eben auch eine schöne Atmosphäre, dann verdaut das sich viel besser. Ja. Und das ist total wichtig. Mir fällt dazu
0: aber was ein. Nein, und Sascha. zwar ist das eigentlich der perfekte Bogen zu dem, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, dass es uns nach dem Essen besser gehen soll. Ja. Das ist der, der Auftrag an das Essen sozusagen. Mhm. Also an nur das mechanische Essen. Ja. Und das ist das, was die Kinder in deinen Workshops, was du so berichtest, oder was bei Kochen kochen, es ist ja mhm. dann gemeinsam zubereiten, ähm, was die auch verkörpern in der Situation. Ja. Die wollen, dass es nach dem Essen schön war, mhm. dass ein Teelicht auf dem Tisch stand, mhm. dass die Servietten hübsch gefaltet waren und dass keiner rum mit dem Essen, sondern alle es genießen konnten. Mhm. Nicht nur genießen konnten, was ich esse, sondern auch die Situation, dass, wie wir zusammen essen genießen ja, können. Richtig. Und da sind wir dann wieder... Ganz am Anfang zu dem, was wir in dieser Folge schon gesprochen hatten, nicht to go, mal eben auf dem Flur hektisch in der U-Bahn zu ja. essen, sondern sich selbst, wenn man unterwegs ist, hinzusetzen, auf eine Bank zu gucken. Bei Regen vielleicht nicht, aber ja, <lacht> bei sich ein Ihnen. schönes Plätzchen zu suchen ja. und bewusst zu essen und damit dann eben nicht nur sich satt zu machen und seinen Körper zu befriedigen, sondern auch für sein Gefühl und seine Seele sich was Schönes zu,
1: zu tun. Und wenn man das Gefühl hat, keine Zeit dafür zu haben, dann bitte ich all die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt gerade denken, tatsächlich sich mal ähm, die Zeit zu nehmen, in Anführungsstrichen, oder das Experiment zu machen, sich mit einer Tupperdose auf die Bank setzen, es in Ruhe zu essen und dabei die Zeit zu stoppen. Denn man braucht gar nicht so lang, wie man manchmal meint, für diese Mahlzeit zu brauchen an Zeit. Denn ähm, ich habe das neulich mal wieder gemacht, da hatte ich so ein Antipasti im Zug mitgenommen und habe mal gedacht, jetzt, jetzt checke ich echt mal die Zeit, wie lange ich für diese Packung, das war sogar fertiges mhm. Antipasti aus dem Supermarkt, ähm, ähm, zu essen und zu überlegen, wie lange sitze ich jetzt eigentlich hier im Zug mit, diesen, mit dieser Portion? Und ich war gut gesättigt und ungelogen, ich habe viereinhalb Minuten gebraucht. Und das ist, gefühlt ist das irgendwie im Vorwege, wenn man sagt, ich kann mir jetzt keine Zeit nehmen für so... Ähm, falsch und so nicht real, weil wenn man sich nicht mal viereinhalb Minuten Zeit nehmen kann für eine Mahlzeit, um sie in Ruhe zu essen, zu kauen, zu verdauen, dann... Ähm, dann es ist, glaube ich, arg schwer, Da muss man noch früher anfangen, dass man sagt, okay, was, wofür, wozu führt es das eigentlich, dass ich mal wieder meinen Körper spüre, mich mal wieder wahrnehme. Und das ist eigentlich auch das Ziel von intuitivem Essen, dass man mal wieder mit sich und dem Körper ähm, in Einklang kommt und sich bemüht. Wo, was ist eigentlich die Basis fürs Leben? Ja. Ja. Und so wird aus dem Mal wieder ein immer wieder. Genau, immer so Schritt für Schritt, man mhm. ist nie perfekt. Ich sage es ja immer so gern, wir sind perfekt, imperfekt. Aber wir können uns immer bemühen, ein bisschen besser das zu machen, als beim
0: letzten Mal. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge euch viele Tipps und Ideen an die Hand geben konnten, um immer wieder ein bisschen besser zu werden. Mhm. Denn mit ausreichend
1: Geduld. Und ein, hat man so ein wunderbares Geschenk für sich. Und das ist ein Geschenk, was nur wir uns selber machen können. Danke. Sag die Weise, Heike. Ja, genau. Bis
0: bald, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.